0: Présenté ce matin par Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Bruno Le Maire tire de nouveau les cordons de la bourse. Le ministre de l'économie promet 10 milliards d'euros d'économie supplémentaires cette année. Et même sans hausse d'impôts, l'annonce pèsera sur les ménages des Français, assure un économiste de l'OFCE. Et nous irons en Bolivie où une cité classée au patrimoine mondial de l'UNESCO se transforme en gruyère. La faute principalement au manque d'entretien et au creusement d'une mine, ce sera le dossier de ce journal. Bruno Le Maire annonce une nouvelle réduction des dépenses de l'État, 10 milliards d'économies supplémentaires pour tenir ses objectifs budgétaires. Le ministre de l'économie l'a annoncé hier soir sur TF1 après avoir dressé un tableau économique moins optimiste que prévu, notamment la croissance sera révisée à la baisse, 1% à la fin de l'année. Dans le détail, ce seront donc 5 milliards d'euros qui seront pris sur les budgets de fonctionnement des ministères et 5 milliards sur les politiques publiques dont ma prime rénove, Bruno Le Maire, dit avoir choisit le coup de rabot plutôt que d'augmenter les impôts. Mais à la fin, ce sont quand même les Français qui paient d'une manière ou d'une autre, résume Éric Ayer, économiste à l'Office français des conjonctures économiques. C'est peut-être curieux de penser que lorsqu'on réduit la dépense publique, ce ne sont pas les Français qui vont quelque part faire
1: un effort supplémentaire. Si, ce sont des Français qui vont faire un effort supplémentaire. Alors certes, ce n'est pas via de l'imposition en plus. Ce n'est pas via des retraites en moins ou des allocations chômage qui ont été réduites, mais c'est bien des Français qui vont devoir faire des efforts supplémentaires. Ce qui a été annoncé, c'est un coup de rabot sur tous les ministères. Et Ce coup de rabot, c'est 5 milliards d'euros. Enfin, c'est 5 milliards d'euros en moins pour euh, soit des fonctionnaires, soit pour des entreprises qui euh, travaillaient avec euh, ces ministères. Et donc, euh, c'est bien euh, des salariés français euh, qui auront euh, bah, 5 milliards d'euros en moins, ce qui va donc du coup nourrir, euh, ne sort pas de, de récession de la demande, mais en tout cas, une demande de la part des ménages relativement molle.
0: Éric Ayer, économiste à l'OFCE. Des cortèges d'agriculteurs sont en route vers le Mucem de Marseille. Leurs syndicats ont annoncé ce matin une action d'envergure dans la deuxième ville de France. Ils entendent maintenir la pression à cinq jours de l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris. Un rendez-vous qui pourrait être chahuté pour les membres du gouvernement, affirment les représentants des, des syndicats majoritaires. Le procès du meurtrier présumé du policier Éric Masson s'ouvre aujourd'hui à Avignon. Le brigadier est mort en 2021 au cours d'un contrôle sur un Point de L'accusé, aujourd'hui âgé de 22 ans, a toujours nié les faits. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lance un ultimatum sur Rafa. Il menace de lancer une opération dans les prochains jours sur cette ville frontalière entre la bande de Gaza et l'Égypte. Si les otages israéliens n'ont pas été libérés avant le début du ramadan, le 10 mars, des déclarations dénoncées par une grande partie de la communauté internationale, dont les états unis alliés de plus en plus distants d'Israël, car Rafa abrite plus d'un million et demi de civils Gazaouis. Le corps de l'opposant russe Alexei Navalny n'a toujours pas été remis à ses proches, trois jours après son décès, dans une prison reculée au-delà du cercle polaire. Tout le week-end, des manifestations à la mémoire du lanceur d'alerte ont été réprimées. Au moins 150 personnes ont été emprisonnées. La campagne la d'Alexei Navalny dit tenir le président russe Vladimir Poutine pour responsable. Elle doit rencontrer aujourd'hui les ministres européens des affaires étrangères à Bruxelles. La suite du 8.45 nous emmène en Bolivie, où le patrimoine d'une ville classée à l'UNESCO est Cette ville, c'est Potosi, l'ancien centre des Amériques coloniales pendant des siècles, inscrite au patrimoine de l'UNESCO en 1987. Mais depuis, la municipalité peine à entretenir cet héritage. Et en 2014, la cité a rejoint une liste moins prestigieuse, celle du patrimoine en péril. Sous pression, les initiatives de conservation se multiplient, mais la situation reste critique. Reportage de Nils Sabin, notre correspondant en Bolivie.
2: Le centre historique de Potosi est un musée à ciel ouvert. Les nombreuses églises et habitations de style colonial rappellent qu'au XVIe et au XVIIe siècle, cette ville était l'une des plus riches du monde grâce à ses mines d'argent. Mais aujourd'hui, beaucoup de bâtiments semblent négligés, faute de moyens et surtout de main-d'œuvre qualifiée pour les conserver. Pour pallier ce problème, une école-atelier est ouverte depuis un an. Elle forme des artisans spécialisés dans la rénovation de bâtiments historiques. En ce moment, une partie des étudiants se forment en restaurant une maison du XVIIIe siècle dans le centre-ville. Juan Marca, l'un des enseignants de l'école. Ici, on est en train de restaurer la toiture. Toute cette partie s'est effondrée, donc on est en train de la remettre. Toit, mur, porte, plancher, les étudiants s'occupent de tout restaurer, tout en conservant ce qui peut l'être. Dans une des pièces, une fresque murale datant de la construction a été découverte sous plusieurs couches de peinture, explique Lisette, une des étudiantes. Ce n'est pas une grande œuvre murale, mais c'est comme ça qu'était la maison originale. Dans d'autres pièces, on a aussi trouvé des peintures roses avec des fleurs. Ça nous donne une idée de l'état original du
1: bâtiment.
2: Une fois la restauration terminée, la maison deviendra un café-musée. Mais les plus grosses inquiétudes de l'UNESCO concernent le Cerro Rico, la montagne triangulaire qui domine la ville. Pour comprendre le problème, il faut se rendre au sommet de la montagne, à plus de 4700
1: mètres d'altitude. Ça, c'est l'effondrement numéro 1. C'est comme ça
2: qu'on l'a appelé. Il date de 2010. 2010, Gianos, ingénieur à l'université de Potosy. Au début, le trou mesurait 2
1: mètres de large sur 7 de profondeur. Maintenant, les dimensions sont de 40 mètres de large sur 25, voire 30 mètres de profondeur.
2: Des effondrements comme celui-ci, il y en a plus d'une dizaine tout autour du sommet. La photo mineure qui continue de creuser la montagne, transformée en véritable gruyère. Pour mettre fin aux effondrements, l'université demande à l'état bolivien de relocaliser une partie des mineurs loin de la montagne et propose de soutenir le sommet avec une structure en béton et en métal. Sans avancer pour protéger le Cerro Rico, Potosi pourrait être retiré du patrimoine de l'UNESCO d'ici un ou deux ans.
0: Le temps pour ce lundi, le ciel sera chargé sur l'essentiel du pays à l'exception de la Méditerranée. Des averses sont attendues dès ce matin sur le Grand Est et dans l'après-midi, une nouvelle perturbation pluvieuse arrive par la Normandie et s'étend aux Hauts-de-France. Les températures, elles sont comprises ce matin entre 5 et 12 degrés. Au meilleur de la journée, il fera de 10 à 16 en général et jusqu'à 20 degrés dans la région PACA. Exactement oui.